0: Selamün aleyküm sevgili arkadaşlar. Bu mübarek pazar gününüzü e, kutluyorum. İyi akşamlar. Bugün misafirlerimiz vardı. E, Türkiye'den, e, Türkiye içinden ve dışan, dışarıdan bir grup genç arkadaş gelmişti. Sabah bir oturduk. Valla çene çene çene çene çok çok konuştum. Yani feci surette konuştum. Yoruldum da galiba. Sonra böyle eve gelir gelmez bir yattım bir uyumuşum ancak uyanabildim. Şimdi üf feci üşeniyorum bu gene konuşmak zorundayım diye. Açılırım herhalde İnşallah açılırım. Yoksa bu hafta birazcık kısa keser geçeriz. Güzel sorular olsa keşke de böyle e, anlatsam. E, Gene de tipik e, yanlış cumhuriyet, e, cumhuriyetin kuruluşu, İddiat ve Terakki, Mustafa Kemal, Mustafa Kemal'in maceraları filan falan konuları epeyce açıldı. Gençleri en çok ilgilendiren konular bunlar galiba. O konulara girince bayağı e, sohbet derinleşiyor. Öyle maafi sıkıldım. Yani o konuyu artık sürdürmeyeceğiz. Herkes de sakalımı çok beğendi. Onu da söyleyeyim yani. Nereden? Bakayım. Geçen haftalardan kalan sorulara şöyle bir e, şey yapalım. E, ta, ta, ta, ta, tam. Geçtiğimiz hafta içindeki Girdiğimiz ufak tefek polemiklere bir değinelim.
1: Ee, yok. Ay sıkıldım onlara iyi yeni bir şey konu olsun. Sıkıldım.
0: Devam Bey derinleştir biraz. Hans Rosling'in Factfulness kitabını okudunuz mu? Hayır okumadım. Ee, hocam Ermenistan ekonomisi hakkında bilgi sahibi misiniz? Türkiye ile ticari ilişkilerin başlaması halinde sizce nasıl etkilenir? Ee, Türkiye ile Ermenistan arasında ticari ilişkiler var. Bir hayli var. Ee, yani... Ermenistan'daki süpermarketlerde bütün Türkiye ürünleri bulunuyor genellikle. Ama bunun daha yoğun olarak açılması nasıl bir sonuca yol açar görmek lazım. Bu arada bir yanlış bir bilgi var, bir yanlış varsayım var. Bildiğim kadarıyla Ermenistan'daki insanların büyük bir çoğunluğu Türkiye ile sınırın açılmasına taraftar değil. Yani karşı olanlar, taraftar olanlar epey daha fazla orada. Yani öyle şey bir duygusuna kapılmayın böyle Ermeniler yanıyor, yakılıyor. Aman ne olur sınırı açın diye. Yani o bayağı bir yanlış anlama olur diye sanıyorum. Maçta Türkiye'yi iki bir kazanmış diye duydum. Ama. Sevgili patronum ve eşim İra maçı büyük bir heyecanla dinledi ve beni de haberdar etti. Ben Hocam aydın entelektüel olmak için ne yapmalıyız sorusunun cevabı çok da fazla bir şey yapamazsın. Varsa vardır yoksa yoktur. Bu türlü olmaz o Hocam merhaba, her hafta yazıyorum. Umarım bu sefer cevaplarsınız. ABD'deki güç klikleri konusunda biraz açabilir misiniz? Pentagon, CIA, FBI, küreselci, neokon vesaire gibi güç merkezlerini biraz daha irdeler misiniz?
1: Ee, ay, dipsiz bir kuyu. Öyle geri görünüyor ki
0: 2001 yılından bu yana artan bir oranda bir tane güç odağı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ee, yani 2001 iki, ikiz Kuleler saldırısı peşinden e, sistemli olarak devlet aygıtına çöken ve Amerika'da mevcut olan demokratik kurum ve gelenekleri bir sahtekarlığa, bir soytarılığa çeviren gitgide bir ulusal güvenlik devletinin ideolojisini ve kurumlarını hakim kılan partiler arasındaki rekabeti sabote ederek kalıcı bir şekilde İktidarı ele geçirmeyi e, başaran bir kadro var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump'ın seçilmesi bu kadronun gücünü mutlaklaştırması sürecinde bir e, kırılmaydı, bir e, zikzaktı ve bir süre e, korkuya kapıldılar iktidar elden gidecek mi acaba diye. Sonra çabucak gördüler ki e, Bay Donald Trump öyle e, ciddi bir iktidar alternatifi olabilecek, ülkenin yönetimini ciddi bir şekilde ele alabilecek kalibrede bir insan değil. Öyle bir e, siyasi desteği ve gücü yok, öyle bir kişiliği de yok. Yani daha ziyade bir disruptor bir yani oyun bozucu fakat onun yerine başka bir oyun kurma kabiliyetinden yoksun bir e, siyasi kişilikti ve bence başarılı bir şekilde Amerikan siyasetinden temizlendi e, gayet acımasız bir şekilde ve e, yani. İşimize geldiği zaman kurallara göre oynarız yoksa kurallar bize vız gelir diyen bir e, yönetici kitle tarafından silindiler. Normal siyasi e, prosedürlerle normal siyasi süreçte bu kadronun bu yapılanmanın e, iktidardan uzaklaştırılması son derece güç hatta imkansız görünüyor. E, bunun için üç ihtimalden birinin gerçekleşmesi lazım ki üçü de üçünden en azından ikisi çok zor fakat bir tanesi ihtimal dahilinde. Ya çok büyük ve çok radikal bir finansal kriz, yani devletin e, borçlarını ve maaşlarını ödeyemez hale gelmesiyle sonuçlanacak olan bir siyasi kriz veya bir iç savaş veya bir büyük dış savaş. Bunlardan biri olmadan e, Amerika'da şu anda iktidarda olan güç odağını ortadan iktidardan uzaklaştırmak imkansız görünüyor. Böyle. Hocam eskiden değişim bu kadar hızlı değil. Sosyal medya ve dijitalleşme ile bu hız arttı. Bu işin sonu nereye varabilir? Bunu takdir etmenin imkanı yoktur. Yani değişimin hızlandığını e, objektif olarak ölçecek ya da kanıtlayacak bir yöntem ben bilmiyorum. Dolayısıyla ne, değişim gerçekten hızlandı mı hızlanmadı mı bu konuyu bilmiyorum. E, yani bu Hocam yapay zeka bizi yok edici yok ediciye dönüşürse kaçacak bir yerimiz var mıdır? Sorusunun cevabı tahmin etmiyorum öyle bir yok ediciye dönüşme ihtimali olduğunu. Hatta yapay zeka diye bir şeyin mümkün olduğunu da en azından bugüne kadarki bilgilerimiz çerçevesinde zannetmiyorum. Bir bir şovdan ibaret olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka e, teorisinin. Hocam, antrenmanı teravih vaktine koymanız art niyet değil mi? Teravih vakti nedir ve ne, hangi saattir bilmiyorum. Onun için bunun art niyetli olduğunu sanmıyorum. E, ha e, Şu anda Büyük oruç dönemindeyiz Ermeniler açısından. Büyük oruçta böyle sohbet toplantısı düzenlenir mi, düzenlenmez mi diye sorarsanız onu da bana değil Ermeni Kilisesi'nin değerli hocalarına sormanız
1: gerekir. Hocam
0: genç ve donanımlı birisi olarak AB'ye göç etmek halen mantıklı mıdır yoksa gelecek Çin, Singapur, Afrika ve halen Amerika'da mıdır? Ee, Avrupa Birliği'nde e, yetenekli ve hırslı birinin Avrupa Birliği'nde var olan bürokratik yapılar içinde mevcut bir yeri yok ise şayet ee, bir geleceğe olduğuna inanmıyorum ben. Gerçekten Batı Avrupa ülkelerinin büyük bir hızla yaşanmaz ve yaşanamaz yerlere dönüştüğü kanısını taşıyorum. Ee, şu anda henüz e, güvenlik ve ekonomi açısından büyük bir krizle karşı karşıya değiller. Fakat yakın gelecekte bu krizin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Türkiye'li kalıbının kullanımı ne zaman başladı? Turgut Özal zamanında başladı galiba. Yani 85, 86, 87 o yıllarda duyuldu ilk kez Türkiye'li tabiri. Ee, bir idealizmin ürünüydü. Hala da öyledir. Ee, Türk tabirinin Cumhuriyet ideolojisi ve eğitim sistemi elinde kirletilmesinin bir sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendini Türk saymayan, hiçbir surette Türk olmayı kabul etmeyen, içine sindiremeyen, sindirmeyen, sindirmesi için bir neden olmayan, oldukça büyük, oldukça ciddi sayıda bir nüfus var ülkenin yüzde yirmisinden fazlasını oluşturan, onları da kapsayacak, onlara da burası sizin de yurdunuzdur duygusunu verecek bir tabir arayışından doğdu. Türkiye'li tabiri. Ee, yanlış hatırlamıyorsam e, Turgut Özal bu fikre e, şeydi, yani bu e, Türkiye'li fikrinin en azından e, bir irdelemeye değer bir kavram, bir e, proje olduğunu düşünüyordu. E, öyle şeyi. Caner Taslaman'ın irrasyonaliteyi rasyonelleştirme çabası hakkında rasyonalimtrak fikirleriniz var mı? Yok. Caner Bey'in bir iki paylaşımını, bir iki makalesini okudum. Bana
1: cazip gelmedi. Başka? Evet. Sadece
0: her şeyi kaybettikten sonra özgür olabiliriz demiş bir arkadaş. O kadar zor bir paradoks ki bu. Hakikaten çok zor bir paradoks. Ee, gerçekten seni bağ şey, mal, mülk, sorumluluk, görev ve aile, insanı bağlayan şeyler. Birer alışkanlıktır bunlar bu alışkanlıklar insanı sarar, sal, sarmalar ve bir deli gömleği gibi özgürlüğünü kısıtlar. Öte yandan dolayısıyla özgür olabilmek için bunların hepsinden kurtulman lazım, kurtulmanız lazım. Öte yandan evet. bunların hepsinden kurtulduğunuz zaman da özgürlük dediğiniz şey karanlıkta bir debelenmeye dönüşebilir. Yani bir e, anlamsızlığa ha özgür olmuşsun ha olmamışsın ne fark eder noktasına erişebilir. Artık özgürlüğün en değerli, en kalıcı, en e, ahlaken tatmin edici boyutu toplum içindeki özgürlüktür yani toplumda başka insanlarla temaslarında başka insanlarla alışverişinde e, kendi iradene göre hareket edebilmek e, özelliğidir özgürlük her şeyden kurtulduğun zaman bu özelliğini de yitirirsin yani paran olmadığı zaman Dostların olmadığı zaman, toplumda tanımlanmış bir mevkiin ve itibarın olmadığı zaman, insanlar üzerindeki etkin de sıfırlanmış olur. Dolayısıyla özgürlüğünü kaybedersin. Yani çok ciddi bir paradoks bu. Çözümleri kolay olmayan bir paradoks. Şey diyenler olmuştur, yani gerçekten özgür olabilmek için... Başına diktatör olman lazım. Yani e, çok büyük sayıda insanlara hükmeden ve tekil iradenle hükmeden kişi olman lazım ki özgür olabilesin diyenler de olmuştur. Oysa e, tarihe baktığımızda ve gerçek dünyaya baktığımızda diktatörün özgürlüğünün artmadığını aksine azaldığını görüyoruz. Yani diktatör e, büyük bir mücadeleyle sınırsız e, kudretini iktidarını kurduğu zaman bir kuklaya dönüşme ihtimali, bir e, kendi yarattığı mekanizmalar tarafından esir alınmış. E, Yeni adımlar atması gitgide imkansızlaşmış. Ee, insanlara karşı, çevresindeki insanlara karşı nispi özerkliği ortadan kalkmış bir trajedi kahramanına dönüştüğünü görüyoruz. Ee, yani tarihteki büyük zorbaların, büyük e, muhtedirlerin Öyküsüne baktığınız zaman bireysel özgürlüklerinin artmadığını, aksine azaldığını görüyoruz. Yani Bugün mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci cumhurbaşkanı hakkında bayağı ilginç e, sohbetler yaptık. E, Orada görüyorsun nasıl bir adamın iktidardaki 15 yıllık süreci dikkatli okursan bayağı bir trajedidir. Ee, muazzam bir mücadelenin çok epik bir mücadelenin büyük bir e, kahramanlık öyküsünün sonucunda iktidara gelmiş. Yani yıkılmış bir devleti yeniden kurmak gibi akıl almaz büyüklükte ve çok riskli ve çok zor ve çok e, imkansız bir işi başararak gelmiş ve bunu yaparken şey, bütün anlatılardan şeyi görüyoruz. Ona olağanüstü bir enerjiyle ee, günde 24 saat e, şey, mesai ile e, aynı anda iki düzine krizi e, çözmeye çalışmak gibi bir mücadeleyle e, o noktaya gelmiş. Sonra bakmış yani dönmüş dolaşmış gelmiş bakmış ki Çankaya köşkünde bir esir haline gelmiş bu sürecin sonunda. Ve bunun getirdiği bir e, depresyonu, bunun getirdiği derin hayal kırıklığını e, iktidarda olduğu yıllarda e, yaşadığını görüyoruz. Yeni ve gitgide e, çığırından çıkan, gitgide çılgınlaşan yeni projelerle yeni savaşlar açmaya çalışmış. E, yani önce alfabe seferberliği, bütün bir milleti eğiteceğiz, yepyeni bir şeyle, alfabeyle şey yapacağız, tanıştıracağız seferberliği. Ondan bir süre sonra artık çılgınlık noktasına varan bir şey, tarihi yeniden yazacağız. Ülkenin dilini yeniden yaratacağız gibi seferberliklere girişmiş. Yani bunlar bir zamanlar Ciddi bir kriz karşısında, çok ciddi, çok gerçek bir kriz karşısında bir devlet yıkmış ve yeni bir devlet kurmuş bir adamın can sıkıntısından yahut da kısırılmışlık duygusuyla giriştiği bir takım hayali savaşlar, yer değirmenlerine savaş açan Don Quixote mücadeleler olarak görmek ee, size yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Ee,
1: bam bam bam.
0: Hocam merhabalar. Ermenilerin tarih boyunca seçtiği dinler nelerdir ve o dine etkileri var mıdır? Peki, aslına bakarsanız tesadüfen bugün ya da dün müydü? Dün tam da bu konuyla ilgili bir takım e, bazı konuları biraz araştırdım ve beni şaşırtan sonuçlara e, ulaştım. Neyse. Ermenilerin Kadim tanrıları ve Kadim dini e, pagan dini eski tanrıları diye e, sözü edilenli e, dini gelenekler İran gelenekleri yani milattan önce 6 veya 5 yüzyıl gibi bir tarihte empoze edilen bir takım e, dini gelenekler. Yani ondan önceki dönemde, Urartu dönemindeki panteon farklı bir panteon, farklı tanrılar ve farklı tapınma biçimleri söz konusu. Yani altıncı yüzyılda İran'ın siyasi egemenliği altına giren Ermeni ülkesinde yeni bir dizi tanrı ve yeni bir tapınak modeli ortaya çıkmış görünüyor. Milattan önce 1. veya 2. yüzyılda Yunan tanrılarını Topikün ithal etmişler. Yani Kral Dikran zamanında bunun yapıldığı söylenir. Aslında Kral Dikran'dan önce, milattan önce 2. yüzyılda Ardaşes zamanında e, Yunan ülkesinden tanrı ve tanrıça heykelleri getirip Yeni tapınaklar inşa ettirdikleri söylenir. Dikran zamanında ciddi bir politika olarak, M.Ö. 80 küsür yılları oluyor. Pontus Krallığı Mitridates ile Mithridat ile birlikte bir ittifak kurarak Ermeniler, Anadolu'da ve hatta Suriye'de Roma Yayılmacılığının önüne geçmek için bir anti Roma ittifakı oluşturdular ve bir büyük bir mücadeleye giriştiler ve bu mücadeleyi kaybettiler. Ee, bu mücadeleye giriştikleri tarihte ilginç bir detayı yeterince üzerinde durulmuş bir konu mudur bilmiyorum. Ee, Yunan dünyasından tanrılar ithal etmeye karar vermişler. Ve bunların rahipleriyle birlikte bayağı bir ithal bir ideoloji, bir din tesis etmeye çalışmışlar. Fakat şöyle bir şey geçiyor o zamanın tarihlerinde. Bu gelen rahipler derin Ermenistan'a gitmeyi reddettikleri için Ermenistan'ın en batı kısmı olan Erzincan yöresinde, Erzincan. Ercan Kemah yöresinde bir dizi büyük tapınak inşa ederek efendim Athena, Zeus, Apollon, Hephaistos vesaire kültünü tesis etmişler, bunların tapınmasını. Baya baya şeye benziyor. Bir pilot bölge seçmişler oraya, orayı ve orada bu tapınakları e, inşa etmişler gibi görünüyor. Aradan 300 küsur yıl geçtikten sonra, 350 yıl geçtikten sonra, o 350 yılda neler olmuş çok fazla bilmiyoruz. Hristiyanlık geldiğinde, 4. yüzyıl başında bu tapınakların hepsini tahrip edip yerlerine kiliseler ve manastırlar kurulmuş. Bir ufak detay orada dikkatimi çekti. Dikran zamanında Zeus mabedi kurulmuş. Kemah'da. Çok önemli bir tapınak. Fakat 350 sene sonra o tapınağı yıktıkları zaman Zeus mabedi diye geçmiyor adı. Hürmüz mabedi, Aramazd madeni de, e, mabedi diye geçiyor. Yani Yunan tanrıların isimleri aradan geçen sürede İrani'leşmiş. Batı. Ee, kültürel emperyalizmine karşı Doğu kültürel emperyalizmini seçmişler. Üçüncü yüzyıl ya da dördüncü yüzyıl başı gibi bir tarihte. Buna tepki olarak bu sefer Hristiyanlık gelmiş. Hristiyanlığın gelişi çok çarpıcı bir süreçtir ee, Ermenistan Krallığı'nda. Gerçekten e, etüt edilmeye değer bir süreçtir. Ee, o tarihte İran'ın genel kültürel etkisi altında olan e, Ermeni Krallığı'nda büyük bir iç mücadele sonucu, bayağı kanlı ve zor bir iç mücadele sonucunda aydınlatıcı diye aziz kabul edilen, aziz Krikort, yani gregor, e, Yunan diyarından yani Kayseri'den getirdiği yeni dini krala kabul ettirmiş. Tüm tapınakları teker teker bütün mahiyeti ve ekibiyle gidip yıkmışlar, yani kahretmişler tapınakları. Rahiplerini öldürmüşler ve tapınakların çok geniş olan mülklerine, tapınak arazilerine, tapınaklara ait olan köy ve kasabalara el koymuşlar. Bunları kilise adına hacz etmişler. Kilisenin de yöneticisi Aziz Krikor'un kendisi olduğu için, çok kısa bir zaman içinde Aziz Krikor ve sülalesi Ermeni diyarının en büyük mülk sahibi haline gelmiş. Yani mesela Erzincan ilinin neredeyse tamamının maliki haline gelmiş. Ee, ve kendisinden sonra önce bir oğlu, sonra diğer oğlu, sonra torunu, sonra torununun torunu sırayla e, Ermeni Kilisesi'nin e, yöneticisi, yani gene baş rahibi e, konumuna gelmişler. Yani bütün bu sürecin milli ve dini e, şeylerden, mitlerden arındırılarak, Sosyolojik bir bakış açısıyla incelenmesi, şahane bilgiler üreten, ülkenin tarihine ilişkin insana yeni bakış açıları kazandıran bir hadise. Bu işlerle bir hayli uğraşıyorum son zamanlarda. Bir derleyip topladığımda belki yayınlanma şeyi olur. Fakat sonuç olarak Ermeniler 300 Küsur yılından itibaren yani 4. yüzyıldan itibaren Ermeni olmuş, şey Hristiyan olmuşlar. Ve Hristiyan olmakla Ermeni olmak şeydir eş anlamlı olmuş yüzyıllar boyunca. Ee, kısa bir süre sonra Yunan Kilisesi ile yani Genel ve evrensel o tarihteki kiliseyle, Ortodoks kiliseyle bağları koparmışlar ve kendilerine özgü, sadece Ermenilere ait olan bir mezhebi benimsemiştiler. Bu mezhebin mensubu olmak, onun kültüne ve kültürüne, töresine ve törenine e, ait olmak, 19. yüzyıla gelinceye kadar Ermeni olmanın ta kendisiydi. Yani e, kiliseye mensupsan, kilisenin kurallarına ve kilisenin ibadetine katılıyorsan Ermenisin, aksi takdirde değilsin. Aksi takdirde e, dinden çıkmakla birlikte milletten de çıkmış oluyorsun. Ne oluyorsun? Türk oluyorsun. E, bunun da mekanizması aslında çok basit bir şey. Yani gerçekten bunu insanlar kavramakta zorluk çekiyorlar. Okul, ilkokul, tüm öyle eğitim sistemi, şark toplumlarında ve bilhassa Osmanlı'da 19. yüzyıla kadar dini eğitimdi. Yani ait olduğun mezhebe ve zümreye göre ya cami okuluna giderdin, ya kilise okuluna giderdin, ya havra okuluna giderdin. Yani bir cemaatin çocuğu, öbür cemaatin şeyine gitme, layık okullar diye bir şey yoktu. Papaz okulu vardı, bir de e, hoca okulu vardı Müslümanların. Sen Ermeni cemaatinden çıktığın zaman, otomatikman dinden çıktığın zaman çocuğun da, Hocanın mektebine gidiyor. Müslüman hocanın da ilk yapma, yaptıkları şey hiçbir surette Ermençe öğretmiyorlar. Arap yazısı öğretiyorlar. Temel Arapça bilgiler veriyorlar ve e, cari konuşma dili, gündelik konuşma dili ülkenin Fırat'ın batısında, Türkçe Fırat'ın doğusunda ise ya Türkçe ya Kürtçe. Dolayısıyla bir kuşak içinde, bir kuşak içinde senin çocuğun en azından resmi düzeyde, en azından üst düzeyde Ermenice öğrenmeden yetişiyor. Türkçe ve Arapçayı e, kültür dili olarak, benimsemiş olarak e, yetişiyor. Dinle birlikte, dille çok hızlı bir şekilde, yani 30 yıl çok hızlı bir şey, süreçte, bir kuşak içinde e, şeyi değiştiriyor. Aidiyeti tamamıyla değişiyor. Ve verilen eğitimin niteliği gereği kendisinin diğer cemaatle yani ermeyinlerle yahut Rumlarla herhangi bir ilişkisi veya geçmişi olabileceği fikrini aklına siliyorlar. bayağı hızlıca siliyorlar. Bir kuşak içinde siliyorlar. Neyse konuyu dağıttım galiba. Ee, sonuç olarak ee, Ermeni olmak demek ee, Osmanlı toplumunda ve İran toplumunda ee, 19. yüzyıla gelinceye kadar Ermeni kilisesine mensup olmak demekti. Bu kadar nokta. Başka hiçbir anlamı yoktu. Bundan ibaretti. Ermenice konuşur veya konuşmaz. Kürtçe de konuşabilir, Türkçe de konuşabilir. Polonya dili Lehçe de konuşabilir. Ukrayna'da bugünkü Kıpçakça, yani Tatar Türkçesi de konuşabilir. Fakat kiliseye mensup olduğu sürece, kilisenin ibadet usulüne, kilisenin törelerine, Kilisenin yazısına bir şekilde ait olduğu sürece, üst kültür olarak onu tanıdığı sürece vermeyendir. Bu hadise moderniteyle birlikte, yani Avrupa'dan rüzgarların esmeye başlamasıyla birlikte çok ciddi bir krize girdi. 18. yüzyıl ortalarından itibaren Ermenilerin bir kısmı, Ermeni Kilisesi'nin yobazlığından, Ermeni Kilisesi'nin para ve mal düşkünlüğünden, Ermeni Kilisesi'nin bir e, sömürü düzenine dönüşmüş olmasından rahatsız olarak buna tepki göstererek alternatif olarak Katolik dinini seçmeye başladılar. Katolik oldular. Bir Katolik Ermeni Kilisesi diye bir hadise çıktı. Katolik olmak demek, Ermeni Kilisesi'nin çağ dışı tahakkümüne, tahakkümünü protesto etmek demekti. Bir süre sonra bu da yetmedi. Protestan olmaya başladılar protestanlık, daha da radikal bir kopuşun temsilcisiydi. Ee, Anadolu Ermenilerinin yaklaşık yüzde 10'u katolik dinine geçti. Yüzde ee, 1-2 gibi bir kısmı protestan dinine geçti. Bu dinlere geçmekle Ermeni olmaktan çıktılar. Artık Ermeni sayılmaz hale geldiler. Yani o dönemin terminolojisi çok nettir. Ee, Ermeni demek Ermeni Gregorian demektir. Bunun dışındaki iki mezhep iki ayrı millettir. Ermeni Katolik diye bir millet vardır. Ermeni Gregorian diye bir millet var. Bunun sonucunda 19. yüzyılın ikinci yarısında yani 1860'lardan 70'lerden sonra İstanbul'un ve Tiflis'in aydın kesimi arasında, yani e, ilerici, liberal, solcu e, ve kültürlü Ermenileri arasında Ermenilik hadisesini yeni bir zeminde tanımlama çabası ortaya çıktı. Yani e, geleneksel anlamda Ermenilerle Katolik ve Protestan Ermenileri bir platformda bir araya getirecek olan ortak kimlik nedir sorusu gündeme gelmeye başladı. Fakat tam o günlerde öyle anlaşılıyor ki özellikle Doğu Anadolu'nun taşrasında köylü Ermeniler kilise ve manastır vergisi ödemekten canı çıkmış olan Ermeni köylüler verdikleri, ödedikleri vergiler karşılığında bu kilisenin kendilerini kürd saldırılarından koruma konusunda yetersiz kaldığını, güçsüz ve aciz kaldığını gören ve bundan dolayı kiliseye ciddi bir şekilde öfke duymaya başlayan. En fakir, en uzak yerlerdeki Ermenilerin katoliktir, protestandır öyle fan işlere bulaşmadan kitlesel olarak çok ciddi rakamlarda, çok ciddi sayılarda Müslüman olduklarını ve çok radikal Müslüman e, yollarına saptıklarını özellikle Nakşibendi tarikatine, tarikatine e, büyük güruhlar halinde katılarak öteden biri geliştirmiş oldukları apaz düşmanlığı içgüdüsüne yeni bir çıkış yolu bulduklarını e, gözlemliyoruz. Bu da bize yine 19. yüzyıl tarihi hakkında yepyeni, üzerinde hiç durulmamış bakış açıları getiriyor. Yani mesela Gevaş Bahçe Bahçesaray yani Van Gölü'nün güneyindeki e, derin orta çağda yaşayan bölgeyi bir parça etüt ettim. Son zamanlarda daha doğrusu orasıyla ilgili e, belgeler, anlatılar ve makalelerle karşılaşma imkanını buldum. E, bu bölgenin Ermeni nüfusu 19. yüzyılda 1840'lardan itibaren radikal bir şekilde düşüyor, birden azalıyor. Yani Bahçesaray'ın ve e, Hizan'ın nüfusunun tamamına yakını Ermeni iken, bütün köy ve mezra adları Ermenice iken, 1840-50'den başlayıp 1880'e kadar devam eden süreçte birdenbire deşetli dehşetli bir azalma, yani, çok radikal bir azalma, yüzde yani. otuzlara kadar düşüyor. Yüzde yüzlerden yüzde otuzlara kadar düşüyor Ermeni oranı. Ne oldu bu Ermenilere? Nasıl yok oldular? Katliam mı acaba diyorsun? Yok, yani hepsi cephe değiştirmiş, taraf değiştirmiş. Ve bu taraf değiştirme öyle e, yumuşak bir geçiş değildi. Derin bir düşmanlık hissiyle hissinin eşliğinde gerçekleşen bir şey. Yani bunu izleyen dönemde iki, üç, dört dalga halinde, önce 1880 yılı dolayında, 78-80 arasında, peşinden 95'te, peşinden 1915'te, Büyük bir hunharlıkla, büyük bir e, saldırganlıkla Ermeni kiliselerini yıkmak, yakmak ve papazları öldürmek işlerine girişmişler. Bunu yapanların öyle anlaşılıyor ki büyük bir çoğunluğu bir kuşak önce Ermeni olan insanlar. Yani... Ermenilerin tarihteki dinleri seçtiği dinler hangileridir sorusunun cevabı bizi çok karmaşık konulara sevk eden bir e,
1: şey konu.
0: Bülent Ecevit'in Külümür şiirinde geçiyor. Başıma kondu Türk Yeliliğim tabiri. Doğru haklısınız. Bülent Ecevit'in Pülümürlü Yaşsız Kadın Şiiri 1974 mi, 75 mi ne öyle bir tarihte çıkmıştı. 73-74. Demek ki o tarihte Türk Yeli tabiri Çıkmış piyasaya. Yaygın bir tabir değildi. Zannediyorum Bülent Ecevit'in bireysel olarak bir şair kimliğiyle kullandığı bir tabirdi. Birdenbire yaygın bir siyasi slogana, bir yaygın bir siyasi terime dönüşmesi hala ısrar ediyorum. 1985-86 o yıllar olması lazım. Yani Bülent Ecevit'in Pülümür şiirinden 10-12 sene sonra. Hocam Türkiye'de siyaset neden Hindistan Melodram dizileri gibi sürekli ağdalı bir duygusallık var. Dünyada da böyle mi? Ee, bir kere Hindistan Melodram dizilerini küçümsemeyelim. Hindistan'ın İyi yapılmış melodram dizileri çok e, fantastik dizilerdir. E, yani gülünçtürler fakat çok e, çarpıcı bir şekilde gülünç olan şeylerdir. E, Türk siyaseti hakkında olumlu bir söz ben söyle düşünemiyorum, söyleyemiyorum. E, Valla Türkiye'de siyasetin kamu siyasetinin yani. Ee, söylem düzeyindeki siyasetin halkla paylaşılan siyasetin seviyesi gerçekten çamur altı bir şey yani iğrenç bir seviyede ee, Batı dünyasında da pek parlak değil bu işin şeyi de e, düzeyi de Türkiye'nin ulaştığı diplere varmaları çok zor ee, korkarım. Yani düştükçe düştü. Süleyman Demirel'den Özal'a, Özal'dan Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye böyle her on yılda birkaç basamak aşağı inildi. Gelindiği noktada yani Devlet Bahçeli'nin konuşmalarına, Recep Tayyip Bey'in konuşmalarına baktığın zaman yani insan... Bırak Türkiye'li olmaktan, insan olmaktan utanır diye düşünüyorum. Yani bu kadar beyinsiz, bu kadar nefret dolu, bu kadar ilkel bir takım kavramlar çerçevesinde dönen bir siyasi söylem, e, utanç verici bunu söylemek lazım. Kur'an'da özne neden? Bazen ben, bazen biz, bazen O'dur.
1: Kur'an 21 senede yazılmış.
0: 21 sene sözlü olarak gelen bir takım laflar, yine sözlü olarak, en az 30, en çok 60 yıl hafızalarda tutulduktan sonra pazarlık sonucu bir metne dönüştürülmüş. Arada çok kazalara uğramış. Yani ben de 21 senede bir kitap yazsam, bazen ben, bazen biz, bazen o diye söz, sözünü etmem. Kaçınılmaz bir şey. insan unutuyor bazen şeyini, tutturduğu uslubun standardını. Böyle yorumlayalım. Diktatörler genelde mutlu, keyifleri yerinde adamlar oluyor. Hangi diktatörden söz ediyorsunuz? Ali Ağa Yusufzade bilmiyorum. İsminizden anladığım kadarıyla e, Sayın Aliyev burada söz konusu olabilir. Belki onu yakından izleme fırsatını bulmadım. E, midem kaldırmadığı için. E, fakat tarihte tanıdığımız diktatörlerin mutlu ve huzurlu insanlar ve keyifli insanlar olduğunu söylemek çok zor. E, her diktatör, birincisi ölüm korkusuyla, öldürülme korkusuyla her gün yüzleşmek zorundadır. İkincisi şöyle bir şey, bir derinleşen diktatörlük paradoksu diye bir şey var. Diktatörlük kariyerine yeni başladığında bir takım insanların eşitisin, yani Kavga edersin. Çoğu zaman senin sesin daha baskın çıkar. Ama diğer insanlar olmaz abi olmaz. Ben bunu bunu reddediyorum deme hakkına ve alışkanlığına sahiptir senin karşında. Otoriteni adım adım tesis ettikçe bu sesler susturulur. Bu sesler ortadan kalkar. Ve insanların sana itiraz etme, sözlü olarak açıkça itiraz etme Hakkı gitgide daha tehlikeli, gitgide daha riskli bir şey olmaya başlar. Fakat bu süreçte ilerledikçe üzerinde oturduğun alan gitgide küçülür. Gitgide ee,
1: sınırların içine
0: hapsedilirsin. Çünkü öyle bir nokta gelir ki, Normalde en çok basit ve doğal olan fikir ayrılıkları, basit ve doğal olan tartışmalar imkansız hale gelir. Yani herhangi birinin sana herhangi bir konuda itiraz etmesi çok ciddi siyasi sonuçları olan, büyük risk doğuran eylemler haline gelir. Oysa ki yani insanların kafası durmuyor. Şeyi biliyorsun, daha on sene önce kariyerimin başındayken bu insanlarla ben çata çat kavga ediyordum. Bazen onlar kazanıyordu kavgayı. Bazen patron olmaz, biz bunu kabul etmiyoruz dedikleri için ben onlara ayak uydurmak zorunda kalıyorum. Bugün ise artık hiçbir şey söylemiyorum. E, bu insanlar değişti mi gerçekten, yok mu oldular? Yoksa susuyorlar ve yalan mı konuşuyorlar, emin olamazsın bir yerden sonra. E, susarak sana itaat eden insanların sadakatinden emin olamazsın. Sadakati test etmek için sürekli olarak gitgide daha şiddetli yalanlara başvurmak zorunda kalırsın. Yani bu örneği daha önce de kullanmıştım. Arkadaşlar İngiltere'nin başkenti Londra değil mi dediğinde, tabii evet efendim doğrudur dediklerinde ve sana hak verdiklerinde sadakatlerinden emin olamazsın. Çünkü sana sadık oldukları değil, hakikate sadık oldukları için belki evet efendim diyorlardır. O yüzden bir süre sonra yalanların, yalanın dozunu arttırman gerekir. İngiltere'nin başkenti Çemişgezek'tir değil mi arkadaşlar? Dediğin zaman evet reisim doğrudur, haklısın, ne kadar güzel söyledin demelerini beklersin. Bu sürekli bir sadakat testidir. Evet, Çemiş in başkenti İngiltere'nin başkenti Çemişgezek'tir dedikleri zaman sana gerçekten boyun eğiyorlardır demektir. Fakat o noktada korkunç bir korku kalbini kaplar. Yarın birden bire asiktir lan ne çemiş gezeyi ne ne diyorsun sen kardeşim demeleri ihtimali senin uykularını kaçırmaya başlar. Dolayısıyla bir noktadan sonra evet sayın reisim çemiş gezektir diyen insanları bunu derken gözünü kırptı ya da yeterince heyecanlı söylemedi ya da bunu söylerken e, parmağını böyle tuttu ya da bir ayağını kaldırdı diye idam etmek zorunda kalırsın. Çünkü sadakat testinin alanı gitgide küçülmektedir, gitgide daralmaktadır. Ve günü geldiğinde sen iktidarını kaybettiğinde, düştüğünde hala bilirsin olacak ki o gün sana tapan veya tapar gözüken insanların hepsi 180 derece dönüp ilk taşı onlar atacaktır. Seni onlar asacaktır. Tüm diktatörlerin, paradoksu, diktatörlerin kabusu budur. Sadakat meselesi. Ee, bu yani belli bu konuda çok etkilemiş olan bir kısa kitap yani uzunca bir makale 80-90 sayfa bir şey olması lazım. Benjamin Constant diye bir adam var e, Fransız İhtilali döneminde 1790'lardan 1830'a kadar olan dönemde aktif olan onun Napolyon aleyhine yazdığı delüsurpasyon yani e, gayrimeşru iktidar hakkında diye bir olağanüstü parlak, olağanüstü zekice yazılmış bir propaganda broşürü, bir siyasi analiz broşürü vardır. E, doğrusunu isterseniz, e, fırsatını bulursanız okuyun. Türkçe çevirisi var mı bilmiyorum. E, Fransızcasının güzelliği bir şaheser olduğu için eğer imkanınız varsa Fransızcadan okuyun derim. Yoksa İngilizce ile idare edeceksiniz. Ee, o model, diktatörün paradokslarını, diktatörün çıkmazlarını çok güzel analiz eden bir çalışmadır. Ee, diktatörün...
1: ikilemlerini
0: tanımak için tarih kadar belki biyografi Hatta edebiyat tiyatro tarihi daha esaslı bakış açıları sağlar Shakespeare'in oyunlarının çoğunun temel konusu budur iktidarın sefaaleti iktidarın İmkansızlığı, iktidarın çıkmazları üzerine düşünür, değerli bakış açıları sağlayan bir şeydir. Merhaba Sevan Bey, sizce bir Müslüman LGBT gibi oluşumları destekleyebilir mi? Hristiyanlarda da var bu. Kur'an'ı, hadisleri, eski yeni ahiti okuyan ve inanan bu oluşuma nasıl destek verir? E, gerek Hristiyanlık, gerek ondan biraz daha zor dahi olsa e, Müslümanlık tarih boyunca elbette ki evrilmişlerdir. Yeni sosyal gerçekliklerle, yeni toplumsal Tarihi gerçekliklerle yüzleşmek ve onları yutmak, kucaklamak zorunda kalmışlardır. Ee, Ortaçağ Hristiyanlığı ile İlki Çağ Hristiyanlığı, Yeni Çağ Hristiyanlığı ile Orta Çağ Hristiyanlığı, Modern Çağ, 20. yüzyıl, 21. yüzyıl Hristiyanlığı ile öncekiler arasında uçurumlar vardır. Ee, Müslümanlık bir katı bir kurallar sistemine tabi bir din olduğu için, yani bir gelişkin bir hukuk sistemine sahip bir din olduğu için, yeni içtihat yaratması ve yeni koşullara ayak uydurması nispeten daha zordur. Ee, fakat e, kutsal kitapların ve dini geleneklerin, en büyük özelliği sonsuz derecede esnek olmalarıdır. Yani tarih boyunca çok farklı insani ihtiyaçlara, çok farklı güç dengelerine, çok farklı fikir akımlarına ve değer sistemlerine adapte olmuşlar, onları özümsemişler. Biraz, e, biraz hamhumşar alıp, işte o falan falanca ayetin filanca satırında şu kelime var ya işte o kelime bize bunu gösteriyor diyerek e, duruma ayak uydurmayı başarmışlardır. Hristiyanlığın modern çağdaki en azından geçici büyük başarısı, e, Hristiyanlığı bir... E, ilkeler ve kurallar ve otoriteler dizisi olmaktan çıkarıp bir ahlaki duruş olarak yorumlamayı başarmış olmasıdır. Bir ahlaki duruş artı bir aile geleneği, bir toplumsal töre olarak yorumlamayı başarmıştır. Daha doğrusu bu cümlemi baştan alayım. Batı Hristiyanlığı, yani ee, Protestanlık ve Katolikliğin büyükçe bir bölümü, Batı Avrupa'nın, Fransa'nın, e, İngiltere'nin, Almanya'nın e, Hristiyanlığı, geleneksel Hristiyanlığın yerine bir ahlaki duruş getirmek suretiyle Hristiyanlığın bütün yenilgilerine rağmen modern çağda varlığını sürdürmesini sağlamışlardır. Ee, Akdeniz ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri, ee, Yunanlar, Sırplar, Ruslar, Ermeniler ise bu yöntemi değil başka bir yöntemi seçmişlerdir. Hristiyanlığı bir e, aile geleneğine çevirerek bir dizi hoş mit ve hoş... E, Coğrafyayla özdeşleşmiş bir dizi gelenek, adat, e, adab ve töreye dönüştürmek suretiyle ahlaki bir söyleme değil, bir gelenekler dizisine çevirerek e, aşmayı başarmışlardır bazı eski zaman ön yargılarını. Yani ortalama bir Rum'un, Yunanlı'nın bakış açısından, ortalama bir Ermeni'nin bakış açısından, Hristiyanlık bir yüce bir ahlaki idealden ziyade pazar günü kiliseye gitmek, falan azizin günü yortusu şu gündür, filan azizin yortusu bugündür ve o günlerde şu dualar söylenir. E, falan dağın başındaki Aziz İlya şeyine, türbesine veya Şapeli'ne yılın belli bir gününde gidilir ve o gün mutlaka irmik helvası yahut keşkek yapılır. Buna dönüştürerek dini sevimli bir folklor, bir yaşam örgüsüne dönüştürmeyi başarmışlardı. Dolayısıyla... Hazreti İsa şöyle mi demiş, böyle mi demiş? Kimsenin fazla umurunda değil. Kimse bilmiyor zaten bunları. Hazreti İsa şöyle demişse eğer, başka yerde de böyle demiştir. Geç bunlar. LGBT meselesini de bence temelde insan onuru ve hakları düzeyinde gör görmek lazım. Yani eşcinsellerin bir Allah'ın kulu olduğunu... Dolayısıyla her Allah'ın kulu gibi varlıklarına saygı gösterilmesi gerektiği ve hatta sevgi gösterilmesi gerektiğini kabul etmek ve bu zeminde dine entegre etmek doğrudur benim anladığım ve kavrayabildiğim kadarıyla son birkaç yıldır LGBT hareketinin bir siyasi protestoya, bir meydan okumaya dönüşmesi bu dediğim evrimi engelleyen bir süreçtir. Yani insanların Geleneksel kültürle yetişmiş olan insanların eşcinselliği bir insanlık hali olarak, doğal bir insanlık hali olarak benimsemeleri arzu edilen budur, doğru olan budur, ahlaken doğru olan budur. Dolayısıyla dinen de doğru olması gereken budur. Fakat bunu bir toplumun böyle gözüne soka soka, e, meydan okuyarak, provoke ederek, e, insanları belli bir şekilde düşünmeye mecbur ederek, aksine düşünenleri cezalandırarak yapmaya kalkarsan tam tersi sonucu elde edersin diye düşünüyorum. O yüzden eşcinsellere karşı e, insancıl ve hakkaniyetli olmak başka bir şey, LGBT hareketi diye tanımlanan şeyi savunmak başka bir şey. İkisi birbirine bence taban tabana zıt yaklaşımlar, temelden
1: zıt yaklaşımlar.
0: Kur'an'ı hadisleri filan falan aşmak, e, hakikaten Müslümanların 1400 senede kitabına yazdıkları bir şeydir, bir hadisedir. Hiç öyle zor bir şey değildir. Hadislerin doğruluğunu tartışmaya açarsın. Hadis şöyle diyor ama işte öbür hadis de böyle diyor. Ayetlerin ise yorumunu tartışmaya açarsın. Her iki konuda olağanüstü bir ustalık e, geliştirilmiştir İslam geleneğinde. Bu ustalığı düzgün bir şekilde eğiterek verirsen eğer genç kuşaklara, yani hadis cambazlığı mesleğini ve tefsir cambazlığı mesleğini ve bunun yüzyıllar içinde geliştirilmiş olan olağanüstü sofistike tekniklerini şayet öğretirsen, insanlar çok daha etkili bir şekilde yeni değer yargılarını, toplumun yeni kavramlarını bu sistemin içine yedirmeyi başarırlar. Müslümanları cahil bırakırsan, cahil insanların tepkilerini verirler. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin din politikasının, bundan 15-20 sene önceye kadar ki din politikasının temel çıkmazı bu. Yani İslam tarihini ve fıkhını öğretmemekle e, insanları dinden soğutmadın, aksine dini katılaştırdın ki dini
1: yobazlaştırdın. Dur bakayım gene
0: Süleyman Demirel zamanında Türkiye'nin en çok kitap okuyan entelektüel insanlarından biri iken neden siyasetçi olarak hamasi bir dil ile toplumu geldi? Çünkü Süleyman Demirel 30 küsür senelik siyasi kariyeri boyunca sürekli olarak Adnan Menderes'in ve 27 Mayıs darbesinin kara gölgesi altında hareket etti ve bu memlekete ancak bu yakışır kanaatine vardı. Süleyman Demirel gerçekten çok okuyan biriydi. Fazlaca güncel Amerikan edebiyatı okuyan, yani e, kültürü derin değil yüzeysel olan biriydi. Yüzeysel ve geniş, derin değil biriydi. Fakat evet okuyan biriydi ve çok malumatlı biriydi. E, ayrıca müthiş hafızası olan ve e, özellikle rahat olduğu ortamlarda çok esprili, çok gırgır bir adamdı. Fakat e, yani kendisinden önceki e, kendi hocası durumunda olan, kendi şeyhi durumunda olan Adnan Menderes'i asmış olan bir ülkede başbakanlık yapıyordu. Ve bütün kariyeri boyunca bir düzine defadan fazla darbe ve darbe teşebbüsüyle e, yüzleşti. Ve en sonunda gitgide o kanaate vardı ki bu memlekette asker ne diyorsa onu yapacaksın. E, askerden kurtuluş yok. Bu adamların da kültür düzeyi belli, kafa yapısı belli, dili belli. Sanki onlar gibiymişsin gibi davranacaksın. Süleyman Demirel'in öyküsü budur. Ülke siyaseti neyi gerektiriyorsa onu yapmıştır. Hocam bize 200 kilometre uzaklıktaki Gürcistan'da araçların yayalara yol vermesini neye bağlıyorsunuz? Bu kadar yakın coğrafyada neden bu kadar nezaket sorunu var? Türk şoförler neden yol vermiyor? Şoförlerin yol vermemesi e, evet, Türkiye'de şey araba, e, otomobil sürücüleri genellikle çok saygısız. E, Almanya'daki kadar terörist değiller ama saygısızlar. Ya yeah, öyle. Evet. Daha geniş bir problemin, daha genel bir problemin e, yansıması. E, Türkiye'de insanlar, Türk insanlar kamu duygusuna sahip değiller. Kamuya saygı, yani ortak çıkar. Tüm insanların ortak insanlığını tanıma ve ona saygı gösterme bu. Hayatta o kadar çok alanda karşımıza çıkan bir şey ki, yani şey örneğini vermişimdir Şirince'de, Şirince'de vaktiyle 18. yüzyıl sonunda köy kurulmuş ve dağdaki bir su kaynağından şahane bir künklerle bir su yolu yapmışlar köye kadar. Köye kadar geliyor künklerle. yer yer böyle bayırların üstünden, köprü üzerinden geçiyor su. Ee, bayağı bir kalıcı yani 100 seneden fazla dayanacak bir su yolu yapmışlar. <gülüyor> Köye kadar getirip köyün içinde mahallelere, oradan evlere, çeşmelere dağıtmışlar. 1950'lerden sonra bu 1960'lardan sonra yanılmıyorsam bu künkler eskimiş artık. Daha önce birazcık tamir etmeye çalışmışlar sonra vazgeçmişler, bırakmışlar. Bundan sonra ne olmuş? Herkes ama herkes bir tane plastik boru alıp, plastik boruyla şey eden, e, suyun anasından su çekmiş. 50 taneye yakın plastik boru iniyor. Her giden başka birinin plastik borusunu sokup söküp onun yerine kendi borusunu sokuyor. E, sürekli olarak birbirinin borusunu kesiyorlar. Boruların üstünden araba geçiyor, hepsi parçalanıyor, böyle dökülüyor. Zaten o plastik boruların ömrü iki sene. Ve herkes birbiriyle boru meselesinden dolayı kavgalı. Yani Aynı şoförlerin yol vermemesi hadisesiyle aynı kültürün eseri olan şeyler. Neden böyle, böyle olmuş? Neden Türkiye'nin yakınında yalnız Gürcistan değil, Gürcistan, Ermenistan, Yunanistan, Bulgaristan'da da hepsinde de bunların e, kamu duygusu güçlü. Türkiye'de değil. E, bunun nedenleri üzerinde durmak lazım. Bu nedenleri üzerinde durmak lazım ee, bir zamanlar epeyce fikir cimnastiği yaptığım bir konuydu bu ee, cevapları bellidir ee, çok da fazla şeye gir, girmeyeceğim ayrıntıya girmeyeceğim <gülüyor> Osmanlı ve İslam Toplumsal örgütlenme biçimlerinin sonucu olan bir hadise bu diye düşünüyorum. Hocam eskiyi özlüyor musunuz? Gençlik yıllarınıza dönmek ister miydiniz? Cevap hayır. Kur'an'daki Allah sürekli sadakat onayı bekliyor. Kur'an'daki Allah. Yani.
1: Kimseye şey olmasın. Çemişgezek Dersim'e yabancıdır. Elazığ'a bağlansın.
0: Aksine birbirine yabancı olan şeyleri, grupları e, bir araya koymak lazım ki birbiriyle bir arada yaşamayı öğrensinler diye. Çemiş Gezek evet Dersim'in yani şöyle bir asıl dersim var. Asıl dersim neresidir? Hozat, Tunceli Merkez, Pülümür, Nazimiye ilçeleridir. Bir de Mazgirt'in e, eski dersime dahil olan kısmı, yani Mazgirt'in batı kısmı. Bu bir dersimdir. Bu bölgede e, halk Alevi'dir. Ezici çoğunluğu tamamına yakını Alevi'dir. E, Kırmançki de, dili denilen Zazaca'ya ben Zazaca'nın bir lehçesini konuşurlar. Kültürleri belli bir türdür. Sol eğilimlidirler. Başka bir zümre. çemiş gezekte de e, Alevi zaza nüfusu var fakat çemiş gezekin egemen unsuru e, kendini Türk sayan, kendini kuvvetle Türk sayan ve son derece Sünni olan ve Alevilerden hiç hoşlanmayan bir e, şeydir, e, kesimdir. E, Pertek ilçesi yarı yarıya'dır. Pertek'in her köyü neredeyse yarı yarıya Sünni Türk, yarı yarıya e, Dersimli e, şeydir, e, Zaza'dır. Mazgirt'in doğu kısmı ise bambaşka bir alem. E, eskiden Çarsancak denilen ayrı bir e, ilçeydi, bir ildi, bir krallıktı hatta orası. Çarsancak. Orayı yeterince tanımıyorum. Orada da egemen unsur Alevi fakat daha çok Kürtçe, yani kurmancı konuşuyorlar. Orası da farklı bir kültür. Yani üç, başlayacak üç unsur var dersimde. Niye ayrılsınlar ki? Hocam Rum Ortodoks Kilisesi ile Vatikan neden yakınlaşma sürecine girdi ve bu sürecin sonu ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani e, global hadiselerde belki daha yakın işbirliği kurma imkanı bulurlar. Fakat her ikisi de özellikle Katolik Kilisesi çok ciddi bir gerileme içinde. Yani dünyadaki etkisini ve gücünü kaybeden bir kurum. Yani 200 yıldan beri sürekli adım adım geriliyor ve özellikle son 20-30 senede kalelerinin birçoğunu kaybetti. Katolik ülkelerde kilise alışkanlığı ve kilise gelirleri radikal bir şekilde düştü. Özellikle Latin Amerika'da kitlesel olarak büyük kitleler halinde, çok ciddi oranlarda Katolik kilisesini terk ederek protestan oluyor insanlar. Protestan kilisesi dev adımlarla ilerliyor ve güçleniyor ve dinamik ve canlı ve e, heyecan dolu. Buna karşılık Katolik kilisesi adım adım köhnemeye ve gönderiyor. E, Çürümeye, yıkılmaya yüz tutuyor. E, bu durumda ya, gel kardeş yani kaybediyoruz, ayağımızın altından dünya kayıyor, gel beraber bir şeyler yapalım demeleri Ortodokslara doğal bir şey. Fakat bundan sonra çıkacağına ben inanmıyorum. Çünkü Ortodoks kilisesi e, Doğu Avrupa'da e, gerek Yunan ülkelerinde gerek Rus ülkelerinde e, bir hayli güçlü. Hayli güçlü. Öyle çok zayıfladığına dair bir belirti yok. Doğru değil bu dediğim, o, o da zayıflıyor. Çünkü, çünkü e, manastırların hepsi kapanıyor. Manastır kalmadı. Manastır kalmayınca da yeni din adamı yetiştirmeleri çok güç bir şey. Fakat e, toplumsal gelenek olarak... Ortodoksluk hiç öyle katoliklik gibi bir silinme sürecine girmiş değil de.
1: Ee,
0: yakınlaşmaları iyi bir şey. Yani birbirine düşman olan kurumların ve tesislerin e, diyalog kapısı açmaları ve birbiriyle konuşmaları iyi bir şey. Hayır, Türkiye'de Vat Vatikan kurulmayacak, hele hele Fener semtinde kurulmayacak, yani e, karakolun dibinde. Kurulsa gayet iyi olurdu. Türkiye için çok hayırlı bir şey olurdu, iyi bir şey olurdu. Fakat öyle bir şey kurulmayacak. Kurulsa da bunun Rusya veya Ukrayna veya Yunanistan veya Bulgaristan tarafından tanınması ihtimali sıfır. Sıfır bile değil, yani absürt bir fikir. E, Ee, sırrı Süreyya Önder anlattı sadakat konusunu İzmir İktisat Kongresi'nde. Milleti sadıka söyleminden girdi. Evet konuşmayı dinledim, kısmen dinledim. Tamamına bir şey çıktı araya, kesmek zorunda kaldım. Çok iyi ya, çok güzel konuşuyor, çok sempatik bir adam. Olağanüstü sempatik bir adam. Yani e, onun tırnağı kadar olamam. Ben bir kamuya konuşan birisi olarak onu gördüm. Yani benim gidip Sırlı Süreyya'nın ayağının dibinde ders almam lazım. Ee, bir koskoca salon dolusu insan nasıl böyle parmağının ucunda tutulabilir, nasıl ee, şey yapılabilir. <gülüyor> Orkestra yönetir gibi duygu ve düşünceleri yönetilebilir insanların bu konuda çok... Çok başarılı. Yani Türkiye'de ideal cumhurbaşkanı kim olur diye düşündüğümde ondan başka isim gerçekten gelmiyor aklıma. Hocam İsrail'de yaşanan gelişmelerden endişelenmeli miyiz? Kimin adına endişeleniyoruz onu anlamadım. İsrail'de çok radikal şeyler oluyor. Yani İsrail'de baya bir rejim sarsıntısı yaşanıyor. Ee, Benjamin Netanyahu'nun yeniden başbakan olmasıyla birlikte başlayan çok e, ciddi bir e, sarsılma süreci yaşanıyor. Ve aynı zamanda e, şunu görüyoruz. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sarsılmaz gibi görünen ittifak yıpranma belirtileri gösteriyor. Hayır, o ittifak bitmedi. Ama ilk kez, yani 1950'lerden bu yana ilk kez, Sarsıntı belirtileri gösteriyor bir deprem geçiriyor bunun başlangıcı aslına bakarsanız geçen sene Ukrayna Savaşı çıktığında İsrail resmen Batı ittifakından ayrı bir pozisyon benimseydi Bu görülmüş bir şey değildi çok şaşırtıcıydı Hatta o tarihte İsrail'li dostlarımı ben bir iki böyle dürttüm, şey yaptım. Yani ne oluyor oğlum? Yani mantıklı değil İsrail'in kalkıp Rusya ile Ukrayna arasında böyle eş mesafeli bir pozisyona gelmesi tuhaf bir şey dedim. Ve Amerika'da bir tepki olmadı buna gibi göründü. Fakat gitgide hissedilen bir uzaklaşma var aralarında. İsrail devleti Orta Doğu'daki Amerikan hegemonyasına istinaden, ona güvenerek bir boyundan büyük bir kaba pozisyonuna girmişti son yıllarda. Yani İran'a savaş açtık, açıyoruz. Hadi açalım, ata bombalayalım, gemilerini batıralım, uçaklarını düşürelim, e, yöneticilerini öldürelim tavrı içindeydi. Suriye'de ancak kepazelik diye tanımlanabilecek bir saldırgan yaklaşım içinde İsrail. Şu son gelişmeler karşısında yani Suudi Arabistan'la İran'ın ittifak etmesi, bölgede Amerikan hegemonyasının ciddi bir şekilde sarsılmaya başlaması... Ee, Suriye'deki Amerikan askeri varlığının sürdürülemeyeceğinin anlaşılmasıyla birlikte İsrail'in önündeki opsiyonlar da ciddi bir şekilde değişiyor. Bayağı değişiyor. Ee, ve umalım ki İsrail yöneticileri son yıllardaki gitgide Akıl çizgisinden uzaklaşan, fanatikleşen ve yobazlaşan çizgilerini sorgulayarak Yahudi milletinin tarihi hasleti olan esnekliğe ve akılcılığa, akılcılığa belki günün birinde bir dönüş yaşarlar diye düşünüyorum. Hocam kadın erkek ilişkilerinde neden hep erkek kovalayan, uğraşan oluyor? Ben heteroyum ama kadınlar için hiç o kadar da uğraş, uğraşasım yok. Neden hep biz koşuyoruz? Kadınlar koşmuyor. İnsanoğlunun bir memeli hayvan olduğu gerçeğini aklınızdan çıkarmayın. Ve Hayatınızda en azından bir takım e, National Geographic ya da işte Nature, Nature şeyleri belgeselleri izledinizse ve aslanların, geyiklerin, domuzların, balinaların, e, farelerin, e, köstebeklerin cinsel yaşamı hakkında birazcık e, eğlendirici bilgiler edindiyseniz, bir her hayvan türünün belirli cinsel davranış kalıpları vardır. Bunun da dışına çıkmaları söz konusu değildir. Bireyden bireye şeyler vardır, derece farkları vardır. Fakat kalıptır bunlar. olduğu da köstebekten yahut fareden, yahut mandadan tür olarak, cins olarak çok farklı bir şey değil. Onlar gibi özellikle cinsel davranışları tamamen genetik olarak belirlenmiştir. Ee, kaçınılmaz bir şey. Sizin böyle bir isteksizlik, böyle bir e, ama neden uğraşacağımı tavrına girmeniz ve bunu alenen paylaşmanız ee, son zamanların, çağdaş kültürünün sizde uyandırdığı bir bozukluk diye değerlendiriyorum ben. Bozukluk. Vicdani red hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu ülkede vicdani red yüzünden hapse giren ilk kişi olan Osman Murat ülkeyi biliyor musunuz? Onun bu duruşu ve onurlu mücadelesi üzerine ne söylersiniz? Ee, Osman Murat, ülkenin hadisesini epeyce izlemiştik ve özellikle 1980'lerde ve 90'larda bu bireysel olarak vicdani ve olan ve bunun sonucunda büyük e, kişisel acılar yani insanları e, çok duyduk ve hepsinin kahramanlığına e, şapka çıkardık. Kahramanlıktır çünkü bu en büyük kahramanlıktır. Ve e, onların uğradığı zulmü lanetledik. Yalnız biraz daha geniş bir tarihi perspektiften baktığında şunu görüyorsun. Hristiyan ülkelerde vicdani ve tadisesi çok köklü bir gelenek, çok eski zamandan beri bir gelenek. Yani Çarlık Rusyası dahil olmak üzere. Ee, bu e, Hristiyan geleneğinden gelen ülkelerde devletle kilise ayrımının da bir sonucu olarak bir e, esneklik payı, yani toplumun bir kısmının sayıca az olacağından emin olduğun bir kısmının askerlik mesleğini reddetmesi bilinen bir şeydi, töreydi, bir gelenek idi. Ee, Türkiye'nin tarihinde yoktur böyle bir şey. Müslüman olmak demek asker olmak demektir. Yani ikisi birbirinden ayrılamayacak iki şeydir, unsurdur. Bir Müslüman olarak fiziksel mücadele görevini, cihat görevini icra etmekle mükellefsin. Hiçbir zaman tanımadı böyle bir şeyi Osmanlı Devleti Müslümanlar için. Dolayısıyla vicdani reddin, bireysel vicdani reddin gündeme gelmesi, Türkiye'nin modernleşmesiyle ilgili bir krizdir. Yani Türkiye, kendine ait olan ve birçok açılardan eskimiş ve köhnemiş olan kültürünü terk edip başka bir kültürün davranış kalıplarını benimsemeye kalktı ve bu süreçte bir sürü tökezleme yaşadı yani vizayni red krizi bunu bu tökezlemelerden bir tanesidir. Yani biz öncelikle Türk ve Müslümanız. Fakat batılı olmak istiyoruz. Batılı olmanın şartlarından biri Türk ve Müslümanlığın bazı şartlarından vazgeçmektir. Bunu istemiyoruz. Şimdi, Ziya Gökalp paradoksu. Onların kültürünü alalım ama almayalım. Ee, günümüzde bunun gitgide bu, bu tekil unsurun e, günümüzde önemini ve ciddiyetini kaybetme eğilimine girdiğini düşünüyorum çünkü askerlik gitgide başka bir niteliğe büründü yani umumi e, asker alma yerine umumi asker almanın yani piyade askerinin işlevi gitgide azaldı gitgide profesyonel askere profesyonel orduya yöneldi profesyonel ordularda ise vicdan evret diye bir şey söz konusu değil. Yani gündem dışı. Yani Ukrayna'da bir seneden beri savaşı şeyle Rus resmi ordusuyla yürütmüyorlar. Asıl savaşı veren ilk altı ayda Çeçenlerdi. Şimdi ise aralı profesyonel gruplar yani bu Wagner diye geçiyor adı da sadece Wagner'den ibaret değil. E, taşeron askerler. Yani anasının koynundan getirilip asker edilenler e, sayıca küçük ve nispeten önemsiz bir unsur oluşturuyor e, Ukrayna'daki savaşta. E, gidişat bu yönde yani profesyonel ordular vasıtasıyla yapılacak olan savaşlarda. Tabi profesyonel olunca ordu şey kalmıyor. Söyle adına vicdani retçilik diye bir bir, bir bir dert kalmıyor ortada. Benim bildiğim bir önceki kuşağını Türkiye'sinde ve dünyasında e, vicdani reddin vazgeçilemeyecek bir insan hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani bir insanın zorla askere götürülmesinin yanlış ee, bir Öte yandan her zaman dediğim bir şey var. Genç erkeklerin mutlaka bir süre askere gitmesi lazım. Önemli bir deneyimdir, değerli bir deneyimdir. Kendini tanımak açısından, toplumu tanımak açısından, toplumda başka varoluş biçimlerinin de mümkün olduğunu idrak etmek açısından değerli bir deneyimdir ve genç arkadaşlarımızın hepsini, kendi oğullarım da dahil olmak üzere mutlaka vakitlice, gecikmeden. Askere gitmeleri için teşvik ettim ben. Ya ama bu vicdani redd konusunda bir şey, bir anlama gelmiyor, bir ona bir itirazım olduğu anlamına gelmiyor. Hocam urumca ve urumlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusu var burada bir tane. Hangi Urumlardan söz ediyoruz meselesi var. Ee, bir buçuk sene kadar önce ben bu konuda efice bir iki yayın yapmıştım. Ee, bugün Gürcistan'da ve Rusya'da bir miktar yaşayan, ee, Ermenistan'da ise tükenmiş, nesli tükenmiş olan bir unsur var. Urum adı verilen. Urumlar ee, Rum Ortodoks Kilisesi'ne mensuplar. Dolayısıyla klasik Rum isimleri, işte Mikail, e, Yanis, Xenofon filan gibi isimler taşıyorlar. Fakat tek dilleri ve ana dilleri Türkçe. En böyle şey Türkçesi değil, Rum, İstanbul Rumlarının Türkçesi filan değil, bayağı ağır Erzurum aksanıyla e, köylü Türkçesi. Doğu Türkçesi konuşuyorlar ve kuşaklardan beri bu dili konuşmuşlar. Böyle bir millet var. Bunların kökeni konusunda araştırdıkça bak gitgide şeylere kapıldık, bir takım kuşkulara kapıldık. Şöyle ki genel anlatı herkeşe bilinen ve kendilerinin de bildiği. 1828 ve 29'da, 1829'da, 28-29 savaşının sonrasında, 29'da Türkiye'nin kuzeydoğu bölgesinden, yani Erzurum vilayetinden ve aynı zamanda işte Muş'tu, Erzincana kadar olan bölgeden Hristiyanlar büyük kütleler halinde Rusya'ya göçtüler başta Ermeniler, o bölgede Ermeniler vardı. Çok büyük sayılarla, yani yüz binleri bulan sayılarla göçtüler. Köylerini, mallarını, mülklerini, her şeyini bırakıp kanılara binip Rusya'ya gittiler. O vesileyle bu bölgedeki Rumlar da göçtü. Rumlar vardı. yani Erzurum'da özellikle Erzincan'da Erzurum'dan çok Trabzon ilimde Rum nüfus mevcuttu. gitki yani gitgide ben şu çok ayıp şeye kapılmaya başladım. E, kuşkuya kapılmaya başladım ki ya o dönemde Rumlukla alakası olmayan bir takım Türklüler de fırsat bu fırsat Rusya'da hayat var deyip Rum olmuşlar ve gitmişler. Böyle bir ihtimal yani bir böyle bir Urum köyünün mezarlığına gezdik. Biz İraelle mezarlık gezmeyi çok seviyoruz. Ee, bu Urum köyü ee, Ermenistan'da bir Urum köyü. Bugün nüfusu kalmamış, bir iki yaşlı insan kalmış, o kadar. Ee, mezarlıkta bütün aile bağlarını çıkarmaya çalıştık. Köyün yarısı Sarı Mahmutoğlu, Sarı Mahmut. Aile adı bu. Yani bir noktada ataları Mahmut adını taşımış. Sarı Mahmut. Şimdi e, Rumlarda Türk adı olur. Olmaz diye bir şey yok. Çok olur o dönemde 19. yüzyılda. Ama Müslüman adı olmaz. Mahmut adı olmaz. Olmaması gerekir. Yani Mahmut diye bir Hristiyan olamaz. Düşünemeyin. E, Hasan diye Hristiyan olur. Mahmut diye olmaz. Hocam, Kürtlerin Ermeni soykırımındaki payı ne kadar? Besim Tibuk, Kürtler Ermeni soykırımıyla yüzleşmeli dedi. Düşünceleriniz nedir? Ufak bir yorum lütfen. Ufak bir konu değil bu. Ee, birincisi, ben bir iki son programlarda da vurguladım. Tekrar vurgulayacağım. Ermeni hadisesi sadece 1915 olayından ibaret değil. 1915 olayı altın vuruştur. Yani Yüzyıldan beri süren bir katliam ve kovma ve gasp ve çökme sürecinin son darbesidir. Yani bitir bitirme hamlesidir. Bir kere bunu aklından çıkardım. Bunlar önceki dönemde, yani 1915'e gelinceye kadar Ermenilerin asıl zorbası, Ermenilerin... Hayatından bezip memleketinden kaçmalarına sebep olan unsur Kürt unsurudur. Kürtleşmiş Ermeni unsurudur da diyebiliriz. Fakat kendini Kürt olarak tanımlayan ve Kürt e, aşiret reislerinin ve daha sonra Kürt tarikat e, şeyhlerinin güdümünde olan, onların yönetiminde olan insanlar... Ee, Ermenileri öldürmek kızlarını kapmak, mallarını gasp etmek, kiliselerini yakmak, papazlarının kafasını kesmek konusunda uzmanlaşmışlardır ve uzun süre yani bayağı 19. yüzyılın son çeyreğine kadar Türkler hep, e, Ermeniler hep Türkleri yani Osmanlı Devleti'ni Kürtlere karşı kendi müttefikleri ve koruyucuları olarak görmeyi tercih etmişlerdir. Yani yani e, Kürt ağasının saldırılarına karşı Osmanlı valisine sığınma ve ondan yardım isteme ve Osmanlı valisinin yardımıyla e, güvenliğe kavuşma hadisesi tipiktir. 1915'e gelince 1915 Türk Devleti'nin İttihat ve Terakki Yönetimi'nin ve Osmanlı Devlet Bürokrasisi'nin bilinçli ve soğukkanlı bir kararla aldığı ve yürüttüğü bir pogromdur. Yani pogrom değil, bir yok etme e, projesidir. Yüzyıldan beri Osmanlı'nın başına bela olan Ermeni problemini kökten temizlemeye karar vermişlerdir ve bunun için devlet eliyle ciddi bir organizasyon yapıp tertemiz etmişlerdir. Bunda müttefik ve şey olarak, e, yardımcı olarak etmişlerdir. E, taşaran olarak Kürt beylerini, ağalarını ve Kürt halkını kullanmışlardır. Çünkü zaten var olan bir e, katliam ve gasp geleneği var. E, Türk devleti bunu Doğu illerinde başarılı bir şekilde kullanmıştır. Yani şu yaptıkları şu birçok yerde e, ''Tamam arkadaşlar, istediğiniz gibi, istediğinizi yapabilirsiniz. Devlet arkanızda merak etmeyin. Kimseyi yaptıkların, işlediği suçlardan ötürü yargılamayacağız.'' dediğin anda zaten film kopuyor. Böyle oluyor. Şimdi gitgide bu son çalışmaları esnasında da fark ettiğim hadise şu... Ee, Ermeni milletinden ziyade Ermeni kilisesine karşı büyük bir düşmanlık söz konusu. Özellikle 1880'lere 90'lara gelindiği tarihte. Öyle bir şey oldu ki kilise ortadan kalktıktan sonra Anadolu taşrasında ee, yağmalayacak adam da kalmayınca gasp edecek mal, mülk ve e, cariye edilecek kadın ve kızla kalmadıktan sonra e, kütlein aklı başına geldi. Dediler ki vay biz ne yaptık şimdi Türk devletiyle yüz yüze baş başa kaldık. Ve bunlar bizi mahveder. Da biraz iş işten geçtikten sonra akılları başlarına geldi. İyi ki geldi. Geldi görünüyor. Bayağı geldi. Çok geldi. Yani son zamanlarda son e, 20-30 senedir e, Kürtlerin Ermeni konusundaki tavrı ve yaklaşımı takdir edilecek ölçüde gerçekten e, helal olsun dedirtecek ölçüde radikal bir şekilde değişti. Darısı diyoruz Türklerin başına Türklerin e, bir takım ön yargılarını ve cehaletlerini aşmaları, Kürtler gibi aşmaları hayırlı bir gelişme
1: olur diye düşünüyorum.
0: Sevan Bey, İtül'ü 43 yıllık bir mimar olarak geçen yıl Şirince'de sizin ürettiğiniz Şirin evlerde konaklayıp sonra bir daha giderek bir caiz ise müptelası oldum demiş ve devamı gelmemiş bunun. Ee, bilemiyorum. <gülüyor> ee, teşekkür ediyorum her şeyden önce. Evet. Bunu daha önce birkaç kere duydum. Ee, hatta bir yazımda da sözünü ettim. Yani bizim Cumbalı Evi ilk yaptığımız dönemde 1999 filan olmalı bir tanınmış bir mimar, mimar mi profesör mimar geldi, nispeten genç yaşta. Ee, hoca, e, Teknik Üniversitede mi, başka bir üniversitede mi hatırlamıyorum. Bir gün, iki gün kaldılar. Ondan sonra sabah kahvaltıda bir araya geldik ve bana şunu söyledi. Dün dedi, uzun süre uyumadım dedi, evi inceledim, yaptığın evi inceledim dedi. Şimdi bir öğrenci bana bu evin projesini getirseydi sıfır verirdim dedi. Ama düşünüyorum dedi. Hayatımda kaldığım en güzel ev bu. Hayatta benim işittiğim en müthiş komplimanlardan biridir. Bundan daha, bundan daha değerli bir lafı ben çok az işittim hayatımda. Yani bu şeydir.
1: Ee, yendim beni diyor.
0: Birçok insandan buna benzer sözleri işittim. Bu arada ürettiğim evlerin şirin sıfatıyla anılması Beni rahatsız ediyorum da diyeyim bunu da söylemiş olayım. Şirin bir yer yapmadım ben. Şirin böyle ciciciye cici ne kadar şirin bir şey aklına getiriyor. Öyle bir şey yapmadım ben. İddialı evler yaptım. Küstah evler yaptım. Başka türlüsünde yapamazdım. Evet mütevazı görünen evlerdir. Ee, kıç, yani zenginlik gösterisi yoktur. Kıçını yırtma tavırları yoktur. Ee, lüks yoktur evlerde. Sadedir evler. Fakat anladığım kadarıyla elimden geldiğince yüksek bir estetik standardı tutturmaya çalıştım. Şirin dediğin zaman benim aklıma kiç
1: geliyor değildir yani hiç
0: değildir o evlerde ben çok dene, deneme yanılma yaptım yani e, her evde sıfırdan düşünmeye çalıştım e, bir yaptığımı bir daha yapmaktan sıkılıyorum aynı çözümleri tekrarlamaktan sıkılıyorum bizim otel 23 birimdir. İşte eskilerle beraber 20-24-26 filan e, oluyor. Her biri tamamen farklıdır. E, bir bir standarı da yok bunları. Kimi küçük, kimi büyük, kimi daha köy usulü, kimi e, bizim eski İstanbul burjuvazisi usulü evlerdir. Elimizde ne malzeme varsa ve o gün. Rüzgar hangi taraftan esmişse onu yapmaya çalıştım. Fakat hepsinde de bir ortak bir kişiliği korumaya çalıştım. Tavizsiz bir estetik tutarlık e, göz etmeye çalıştım. Ne kadar başarılı oldum ayrı bir mesele de ne yapmaya çalıştığımı anlatabiliyorum. Evet, iptila yapan evler, yani bir gelen kurtulamıyor. Etkiliyor, insanların hayatını etkiliyor, dünyaya bakışını etkiliyor. Bu da insanı hem mutlu eden hem de korkutan bir şey. Bazen den şey duygusuna kapılıyorum. Yani insanları bu kadar etkilemeye hakkım var mı? Bunun arkasını getirebilecek miyim? Bunun bana yüklediği sorumluluğu taşıyabilecek miyim? Bazen aklımı ve vicdanımı zorlayan şeyler, yoran şeyler. Aynı coğrafyada barış içinde yaşayabiliriz, neyi paylaşamıyoruz diye sormuş Ayfer Hanım. Kavga etmek insanın en temel içgüdülerinden biridir. Barışmak kadar güçlü bir e, duygudur. Ve insan kavga etmediği zaman eksik kalır, hamlaşır, yeteneklerini
1: kaybeder,
0: e, kilo alır bi yağlanır şey, şey olur böyle hem madden ve manen manen ve maddeten e, düşkünleşir. Artı insanın en temel içgüdülerinden biri hatta belki başlıcaşsı sürü içgüdüsüdür. Bizimkiler. Bizimkiler için canım feda. Düşmanları kahredelim. Bu duygu çok temel bir duygudur. Tüm insanlarda olan bir şeydir. Ulus devletin hatası, ulus devletin çıkmazı diyeceğim. Tüm insanlarda var olan bu duyguyu, tüm insan, insanlığın temel ahlaki yapı taşlarından biri olan bu duyguyu, tek bir aydiyete indirgeme çabası olmuştur. Normal olarak tüm toplumlarda eskiden beri çok katmanlı ve birbirleriyle çelişen bizler vardır. Ait olduğun mezhep, ait olduğun vilayet ve bölge ve köy ve aşiret, ait olduğun toplumsal sınıf seni Farklı yönlere çeken, kalbinde çok seslilik yaratan güçlerdir. Bunların hepsine birden aitsindir bazılarına daha fazla aitsindir, bazıları için kanını dökmeye razısındır, bazıları için değilsindir ve artı senin toplumun içindeki diğer insanların bir kısmı da senden nispeten farklı e, aidiyet odaklarına sahiptir. Bu sağlıklı bir toplum yaratır ve artı bireylerin daha esnek olmalarını, kalplerindeki çeşitli sesler arasında bir denge kurabilmelerini sağlar. Bunları yok edip, çoğunu silip bir taneye indirgemeye çalışırsan, yani 85 milyonun ortak bir tane aidiyetine, bir tane biz ve bir tane ötekilerini indirgemeye çalışırsan, e, toplumu ahmaklaştırırsın. Toplumun e, insani zenginliklerini yok edersin. Etmeye çalışırsın, daha doğrusu. Budur asıl problemli olan. Yoksa insanların birbiriyle kavga etmesi sağlıklı bir şeydir. Hiç kavga etmeyi bilmeyen ve sadece gerçek olamayacak kadar büyük ve soyut bir ideali, pek ideal olarak benimsemeye çalışan insanlar, yaban olurlar, güçsüz olurlar. Hakikat duygusunu kaybetmeye başlarlar, vicdan duygusunu kaybetmeye başlarlar. Dostoyevski demin vardır. Biz klasik romancılarda bu bu tema vardır. Benle insanlığı seviyorum diyen insan kimseyi sevmeyen insandır.
1: Normal olan
0: ben bizimkileri seviyorum demektir. E, fakat modern dünyada bu çok çapraşık, çok çelişkili, çok zor ikilemlerle insanı karşı karşıya bırakmaktadır. Operation Unthinkable gerçekleşse bugün dünya neye benzerdi hocam? Operation Unthinkable nedir bilmiyorum. Sevan Besin Tibuk'la bir program belki yaparız demiştiniz. Bir gelişme var mı? Yok. Yani e, birkaç programını izledim besin beyim çok tatlı bir adam çok güzel çok yani duruşlu çok güzel olan bir insan fakat e, fikirler konusunda e, çok ayrı noktalardayız e, birçok önemli her ikimizin de önem verdiği sahada e, çok aşırı uçlarda fikirler savunuyoruz ikimiz de e, şimdi. Çeşitli nedenlerle ben ekrana çıkıp e, Besim Bey'le çata çat kavga etmeyi, laf sokup laf sokulmayı doğru bulmam. E, dolayısıyla
1: ne oluyoruz bakalım. Evet
0: aman allahım çok uzatmışız lafı. Yok. Ha 2 saate yaklaşmış. Arkında bile değilim ha.
1: Kapatmadan bir kitap etmek
0: istiyorum. Evet, konuş. Gel. Buraya gelmen lazım. Bunun
1: tek bazı şeylerden Arkadaşlar, Sevan Bey içki içmiyor. Yalnız pazar günleri içki içiyor. Bu içki muhabbetini çattan artık yani bırakın. Herkese tek tek cevap vermek beni de yoruyor. Gözlerinin altı mor. Çünkü bir kitap bitirmek üzere şu anda. Öpüldünüz. Aynen öyle.
0: Kısave arkadaşlar görüşmek üzere bugünlük bu kadar hadi Allah'a Allah emanetlik